0: am Taufgottesdienst über Taufe zu reden. Oder? Stimmt ihr mir zu? Gut. Und ich dachte, es gibt ja da so einen Typen in der Bibel, äh, den wir nachfolgen, der unser Held ist. Und dann dachte ich, was ist naheliegender, als über die Taufe von Jesus zu reden? Wer wusste, dass Jesus getauft wurde? Mal kurzes Handzeichen. Okay, dann fangen wir nicht ganz von vorne an. Ähm, als ich dann den Text gelesen habe, von der Taufe, da gibt es ja mehrere äh, äh, Texte, die von der Taufe berichten, habe ich mich folgende Frage gestellt und zwar, warum wurde Jesus eigentlich getauft? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Warum wurde Jesus eigentlich getauft? Also äh, Johannes, der Täufer, der war ja da unterwegs und hat äh, alle Leute getauft. Danke, Adi. Ähm, und es war ja eine Taufe äh, zur, zur Buße von Sünde quasi, ne? Aber wir wissen ja alle aus der Bibel, Jesus lebte ohne Sünde. Also warum wurde Jesus eigentlich getauft? Hat sich schon mal jemand die Frage gestellt? Also ich habe mir die Frage gestellt, als ich ähm, den Text gelesen habe. Und wir gucken uns einfach mal den Text gemeinsam an. Das muss hier das nur einmal funktionieren. Also der Text steht in Lukas 3, 21 und 22. Ja jetzt. Also Lukas 3 21 bis 22 Als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Der ist so kurz, der Text, ich lese ihn einfach nochmal, ja. Oh, kommt nichts. Jetzt dürft ihr noch mal mitlesen. Das war's fürs Ohr, jetzt fürs Auge. Da ist es. Nochmal. Also, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, ließ sich auch Jesus taufen. Als er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Als ich den Text gelesen habe, Weißt du, warum lässt sich Jesus taufen? Also Jesus ist ja ohne Sünde gewesen. Und warum geht er dazu Johannes und sagt: ey, es ist wichtig, dass du mich taufst. Also, die Frage habe ich mich gestellt und ich möchte mal auf zwei Antworten geben. Die erste Antwort: Wir lesen ja am Anfang, ähm, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte. Okay? Ich glaube, als er wieder mal viele Menschen taufte, ist so ein Schlüssel zu der Antwort. Und zwar, auch wenn Jesus ohne Sünde war, ja, also ihr müsst euch so vorstellen. Ich, ich versuche es mal vorzustellen, äh, zu erklären. Also der Himmel ist ja unglaublich herrlich. Also wenn wir mal in der Bibel lesen, selbst wenn ein Engel Menschen begegnet, fallen die auf ihr Angesicht und fangen an zu beten. Und die Engel sind, wo, oh, 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 nicht mich anbeten, Gott anbeten. So, weil die Herrlichkeit, die vom Himmel kommt, so großartig ist, dass wir uns hinwerfen müssen und wir, wir wissen nicht, wie wir reagieren sollen. Okay? Und jetzt versucht mal zu überlegen, wie, wie müsste das dann mit dem Sohn Gottes sein? Ja, wenn der Sohn Gottes im Himmel ist und die ganze Herrlichkeit, die ganze, die ganze Pracht Gottes ist im Himmel und ähm, jetzt sagt Jesus zu ihm, äh, jetzt sagt, sagt Gott zu ihm, ey, die Menschen liegen mir so am Herzen, so. Ich, ich muss sie irgendwie packen, ich muss sie erreichen. Ähm, und deswegen, weil ich dich so sehr liebe, schicke ich dich runter zu den Menschen, dass du wie einer der Menschen wirst. Und das ist eine, der, eine Antwort, die ich denke, die der Text gibt, warum Jesus sich taufen lässt. Diese, die Taufe war ein Ausdruck davon, dass Jesus zu uns Menschen gehört. Alle ließen sich taufen, alle, und Jesus kam dazu und sagt dazu, ich äh, lass mich auch taufen, ich gehöre jetzt zu euch, ich bin, ich bin jetzt ein Mensch wie ihr mit allen Beschränkungen, mit allen Limitierungen. Ich habe darüber nachgedacht, ne? wenn, wenn Jesus äh, im Himmel war und zur Lobpreismusik zum Beispiel getanzt hat, ja, ähm, dann wurde der nicht müde. Wenn er jetzt aber auf der Erde war und rumgelaufen ist ja, und dann kam da wieder jemand und wollte was, dann kam da wieder jemand, aber wollte was, dann stand er auf dem Riesenberg und hat für Stunden ge gepredigt und dann wurde er einfach müde. So lesen wir, dann legte er sich ins Boot und schlief und ähm, er wurde auch hungrig. Also, nach so viel Aktion am Tag war einfach, oh, ich habe Hunger. Also. Und diese Gefühle ähm, zeigten ihn alle, er ist ein Mensch. Und alle anderen wussten, oh krass, ey, Jesus ist Mensch geworden. Und das ist meine eine Antwort. Und die andere Antwort, die geht damit Hand in Hand und äh, die begeistert mich noch fast viel mehr. Die andere Antwort ist, Jesus wusste, als er sich am Anfang taufen ließ, also ihr müsst wissen, es ist noch nichts passiert bis da. Ne? Er, hat äh, zu Hause als Handwerker mit seinem Vater gearbeitet und jetzt war es kurz davor, dass sein Dienst beginnt und er geht erstmal hin, lässt sich taufen. Und Jesus wusste, was auf ihn zukommen würde. Jesus wusste, dass, ähm, dass irgendwann im Laufe der nächsten Jahre die Sünde der ganzen Welt auf ihn liegen würde. Ja? Ähm, warum hat sich Jesus taufen lassen? Erste Antwort, es war ein Ausdruck dafür, dass er sich zu uns sündigen Menschen gesellte. Und jetzt, zweiter Punkt, die Taufe war eine Vorbereitung auf das, was kommen sollte. Jesus wusste, es würde Momente geben, wenn er umhergeht und die Leute kommen zu ihm und sagen, Jesus, heil mich, heil mich. Und er, er, würde, er, er, er nimmt sich Zeit, geht auf die Leute ein, er heilt sie, wenn sie mit ihren Bedürfnissen kommen, hört er ihnen zu, in der großen Menge sieht er plötzlich äh, einen so einen kleinen Knirps, der auf dem Baum sitzt, um ihn zu sehen und er sagt, ey du, mit dir will ich Gemeinschaft haben, komm mal mit. Ähm, und Jesus investiert sich hier und Jesus investiert sich da. Ähm, und er wusste, die Leute, die würden ihn auslachen so. Es würde der Moment kommen, wo die Leute ihn auslachen würden. Sie kommen alle zu ihm gerannt, wollen was von ihm, aber er wusste, die Menschen, denen ich grad, die ich gerade liebe, die ich, die, die ich gerade alles gebe, die würden an einem Punkt sich gegen ihn wenden. Selbst mit seinem besten Freund, ne, der hat ja äh, zwölf Kollegen im Schlepptau, mit denen er umhergezogen ist, die Jünger, und es waren seine guten Freunde. Und er wusste, selbst einer von seinen guten Freunden würde ihn am Ende verraten, was zur Kreuzigung führt. Und dann denke ich mir, wenn ich an Gottes Stelle wäre, was würde ich meinen Sohn mit auf den Weg geben, zu sagen, na pass auf, du wirst dich auf der Erde investieren, du wirst für die Leute sterben und während du noch am Kreuz hängst, werden die dich auslachen, anspucken, äh, obwohl du gerade für sie stirbst und sie werden es nicht verstehen. Ja? Sie werden nicht verstehen, was du für sie tust. Was gibst du deinen Sohn in dem Moment mit auf dem Weg, dass, dass, dass er ist durchhält oder dass, dass er ermutigt ist, weiterzumachen? Und es hat mich irgendwie total bewegt, dass ich dachte, Jesus wusste, als er getauft wurde, es wird der Tag und der Moment kommen, an dem die, die Sünde aller, der ganzen Welt auf ihn liegen würde. Und ich habe darüber nachgedacht, ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, was eigentlich das Schlimmste für Jesus am Kreuz war. Also ich habe gedacht, die Schmerzen müssen ja höllisch gewesen sein, war das vielleicht das Schlimmste? Oder er wusste, er stirbt für die Menschen und die bespucken und beschimpfen ihn. War das vielleicht das Schlimmste? Einfach dieses Gefühl, krass, ey, ich mach das gerade für euch so äh, und ihr kapiert es gar nicht. Oder, und das glaube ich, war für ihn das Schlimmste, Jesus war immer in der Herrlichkeit Gottes. Er war nie getrennt von seinem Vater, nie. Ja? Er war immer im engen Kontakt mit seinem Vater. Im Himmel hat er tiefe Gemeinschaft. Selbst als er auf der Erde war, ja, ähm, lesen wir, wie er sich zum Gebet zurückzog und die coolsten Sachen erlebte mit Jesus und äh, immer noch in Gemeinschaft war mit Jesus. Aber als er am Kreuz hing und die ganze Sünde der Welt auf ihn kam, da riss es eine Schlucht zwischen ihm und seinem Vater und er war zum ersten Mal getrennt von seinem Vater. Und ich glaube, dieser Schmerz, als Jesus am Kreuz hing und da lesen wir, er sagte, hing am Kreuz und sagte, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Dieser Schmerz war, glaube ich, der schlimmste Schmerz für Jesus in dem Moment. Und äh, ich weiß nicht, ihr habt euch bestimmt schon mal die Frage gestellt, warum musste Jesus eigentlich sterben? Habt ihr euch die Frage schon mal gestellt? Vielleicht habt ihr ein paar Antworten. Ich gebe euch auch alle eine Antwort. Ähm, wir haben ja bestimmt ein paar Juristen in der Gemeinde, die würden mir zustimmen. Und zwar, wenn eine, äh, eine, ein, ein krimineller Akt geschieht, also eine, eine Straftat, und stellen uns vor, der Angeklagte kommt vor dem Richter und der Richter guckt so auf ihn runter und sagt, ah, du hast gemordet? Hm, ist okay. Lass ihn gehen, er ist frei. Ist okay. Wäre das gerecht? Nein. Richtig, gut geantwortet. Es wäre nicht gerecht. Gerecht wäre, wenn der Richter sagen würde, pass auf, du hast gemordet, du hast äh, äh, das Leben geraubt von jemand anderem, du bekommst dafür eine Strafe. Ich bin ein gerechter Richter. Und die Bibel sagt, Gott ist ein gerechter Richter und weil Gott ein gerechter Richter und ein gerechter Gott ist, kann er Sünde und äh, Schuld nicht einfach sagen, Psch, ist schon okay, du hast deinen Nächsten voll umgenietet, so, Na, passt schon, ey, kein Ding. Sondern weil Gott gerecht ist, hat er gesagt, nein, ich kann es eben nicht so dastehen lassen. Äh, Sünde, also es gibt ja den Vers, Sünde, der Sünde sollt ist der Tod, also auf Hochdeutsch. Ähm, Wer falsche Entscheidungen trifft oder Sünde begeht, der verdient den Tod. Und ähm, dann lesen wir weiter in den Evangelien und da, da hören wir dann auch zum Beispiel in Johannes 3. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gab. Ja? Er gab seinen einzigen Sohn für uns, weil Jesus war ohne Sünde. Und nur jemand, der ohne Sünde war, konnte die Sünde der ganzen Welt auf sich nehmen. Also hat, Jesus, hat Gott folgendes gesagt, pass auf, ich schicke meinen Sohn, der ohne Sünde ist und er stirbt für euch und die ganze Sünde kommt auf ihn, so damit, dass ihr, also jeder Einzelne von euch und auch in den letzten 40.000 oder sonstigen Jahren, ähm, dass jeder von euch die Möglichkeit hat, mit mir Beziehungen zu haben, weil die Sünde reißt ein Loch zwischen uns und dem Vater. Also sagt er, pass auf, ich schicke meinen Sohn, äh, der, der stirbt für euch und wenn ihr sagt, ich nehme dieses Geschenk an, dass er für mich stirbt, ey, dann zack, ist die sind wir frei von der Sünde und äh, manche sagen dann, ja, wir wollen es bekennen und lassen sich taufen, das ist ja, was ihr heute macht, ähm und das bewegt mich da denke ich, das ist, doch, das, das ist doch eine krasse Sache und äh, ich weiß nicht ich guck dir gerne Filme, ich gucke total gerne Filme und eines meiner Lieblingsfilme den kann ich auch gleich empfehlen, wenn ihr gute Filme mögt, ist äh, der Film Narnia ich glaube die meisten von euch haben den wahrscheinlich schon mal gesehen ähm und ich möchte euch gleich einen ganz kurzen Ausschnitt aus Narnia zeigen, weil Narnia äh, symbolisiert in der Geschichte so die Geschichte Jesu. Und zwar, der, der Filmclip wird gleich da einsetzen, ähm, wo der Löwe, der König von Aslan, also ist wirklich ein Löwe, der regiert über Aslan, der wird äh, getötet, weil... Eines dieser vier Kinder, die in die Welt eingetaucht ist, verrät die anderen Kinder. Okay? Und dann gibt es äh, da die böse Hexe, äh, an der er sie verrät. Und die sagt, geht dann äh, zum König Aslan und sagt dann zu ihm, pass auf, hier ist ein Verrat geschehen und Verrat bedeutet der Tod. Man, oder man muss bestraft werden für den Verrat. Und dann sagt Aslan, der Löwe, okay, pass auf, der Junge hat Verrat begangen, aber ich nehme die Konsequenzen auf mich. Also lass den Jungen in Ruhe, ich komme mit. Und so kommt der Löwe dann mit und wird von der Hexe und dem Gefolge getötet. Und die Szene, die jetzt kommt, die hat mich total bewegt, weil so eine sehr gute Veranschaulichung eigentlich für das ist, was Jesus für uns getan hat. Okay, wir müssen noch ein bisschen basteln. Ähm, dann dann springe ich mal ganz kurz, ich zeige es euch auf alle Fälle noch, keine Sorge, äh, zu dem Bibelvers, der extrem viel Bedeutung hat einfach, auch für die Taufe, und den könnt ihr euch gut merken. Und zwar steht er in Römer 6, 6 und 7. Das fasst eigentlich so zusammen, was Jesus für uns getan hat. Und da steht, unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde und unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Und das ist das Geniale. Jesus ist nicht tot geblieben, sondern woran wir glauben, ist, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und wir dürfen zusammen mit Jesus herrschen. Ja, das ist absolut cool. Und ähm, jetzt zeige ich euch, wenn es klappt. Okay, neuer Versuch, war Versuch. gewusst haben, was passieren wird. Wir sollten gehen. Mir ist so kalt. Aslan. Was haben Sie getan? Aslan! Aslan. Aber wir haben doch den Dolch gesehen. Und die Hexe hat wenn die Hexe verstehen würde, was es bedeutet, ein Opfer zu bringen, dann hätte sie den tiefen Zauber vielleicht richtig verstanden. Denn wenn ein freiwilliges Opfer, das keinen Verrat begangen hat, anstelle eines Verräters stirbt, dann wird der steinerne Tisch zerbrechen. Und vielleicht wird dadurch sogar der Tod selbst besiegt. Okay, Licht wieder an. Ich finde... Also ihr müsst irgendwann mal den ganzen Film sehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ich finde, diese Szene hat mich total angesprochen, als ich diesen Film gesehen habe. Weil ich dachte, es ist genau das, was Jesus gemacht hat. Also der Löwe meinte eben, äh, es braucht ein, wie war es? Es braucht ein freiwilliges Opfer, äh, das quasi äh, ohne Schuld ist, um für den Schuldigen eintreten zu können. Und das hat Jesus für uns gemacht. Und das begeistert mich. Vor etwa vier Jahren äh, kam ich von meiner Jüngerschaftsschule zurück, also so eine Bibelschule und so ein Charaktertraining und so, und so weiter für ein Jahr. Äh, und als ich wiederkam, ich war so top begeistert. Ja. Ich dachte, ich komme wieder und ich verändere die Welt. Ich war top motiviert äh, und habe mich sofort eingebracht und äh, voller Begeisterung, voller Power. Äh, und es war dann im September und Anfang Januar saß ich dann auf der Hochzeit von meinem Cousin am Tisch und ähm, merkte dann, boah, ey, bin ich fertig? Ich fühle mich irgendwie so alle. Ähm, irgendwie waren die Dinge nicht so gelaufen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und ähm, ich hatte mir irgendwie noch mehr gewünscht, noch mehr irgendwie, dass das vorangeht. Und ich dachte, oh, woran liegt es nur? Und ähm, irgendwie, ich habe mich doch investiert in, in die Leute, habe ich alles richtig gemacht. Und, oh, hat, und, und ich selber erstmal ich dachte, oh, jetzt, jetzt würde es noch mehr weitergehen. Jetzt, jetzt würde ich noch mehr Sachen erleben und irgendwie saß ich da an dem Hochzeitstisch und dachte, also irgendwie fühle ich mich gar nicht so begeistert wie vor vier Monaten. Und dann kam, ich weiß nicht, kennt ihr Konstantin Kruse, der war, ist in der Spandau-Gemeinde, der ist jetzt irgendwo Pastor Nürnberg, der war auch auf der Hochzeit und der setzte sich an den Tisch von mir und fragte mich, Vize sag mal, wie geht's dir eigentlich? Und dann schilderte ich ihn so, ja, ich war so top motiviert und jetzt irgendwie, oh, irgendwie fühle ich mich so leer und ich weiß auch nicht, irgendwie, ja. Und dann guckte er mich an und sagte, weißt du, was, was das Erste war, äh, was Gott zu Jesus gesagt hat, bevor sein Dienst begonnen hat? Meinte ich? Hm, ja, keine Ahnung, was denn? Und dann erzählte er mir die Geschichte von Jesu Taufe und erzählte mir, was, was, was das Erste war, was, was Gott zu Jesus gesagt hat, als er getauft wurde. Und er rauskam und betete und der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist kam. Äh, sagt Jesus zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dachte ich, boah, das ist ja cool. Und er meinte zu mir genau das, was ich euch gerade erzählt habe. Je Jesus wusste genau, was vor ihm steht. So. Er würde sich voll investieren, so, und die Leute würden es nicht kapieren. So, er würde seine Liebe ausschütten über sie und er wusste, sie werden ihn wahrscheinlich nicht zurücklieben. Dann dachte ich, oh, genauso fühle ich mich auch ein bisschen. Und er meinte, und weißt du, was Gott zu ihm gesagt hat? Hat nicht gesagt, ey, packst dich schon, Kollege, machst dich schon, Kopf hoch, weiter geht's. Sondern was Gott dachte, was muss mein Sohn hören, war, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und das hat mich total bewegt. Und ähm, vor also jetzt, dann sind wir wieder ein paar Jahre umgegangen, war ich wieder bei, ähm, letzte, letztes Jahr waren wir auf der Move, diesen großen Poleneinsatz, das habt ihr vielleicht mitbekommen und an der Anfang der Zeit dachte ich auch wieder, ach, irgendwie ist doch alles so kompliziert, irgendwie, warum muss es immer so kompliziert sein mit Gott, man, man wünscht sich so seine Nähe und dann hat man das Gefühl, irgendwie ist er gar nicht da und äh, ich weiß nicht, ob ihr, ihr, manche lächeln so ein bisschen, vielleicht kennt ihr so eine ähnliche Situation und ich war dann so und dachte, ach Gott, Warum ist das nur so kompliziert manchmal? Also ich will doch einfach nur in deiner Nähe sein und dich, dich lieben und das auch irgendwie zurückspüren. Und dann kam mein Cousin auf mich zu und den erzählte ich auch wieder, wie es mir geht. Und er meinte, guckte mich an und meinte, Fiete, mit Jesus zu gehen ist einfach. dachte ich, naja, ne? kann man so leicht sagen. Und er meinte, weißt du was? Weißt du, was Gott zu dir sagt? Gott sagt zu dir, Fiete, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, an dir freue ich mich. <lacht> dann war ich so, warte mal, das wurde mir doch erst gesagt vor ein paar Jahren. Und, und das hat, mich, hat mir so ins Herz gesprochen und dachte, hey, das stimmt wirklich. Wenn ich kapiere, wie sehr mein Vater im Himmel mich liebt, dann werden Dinge auf einmal ganz einfach. Also als ich mit meiner Frau damals zusammengekommen bin, mit Nadie, ähm, musste mir nadi nicht erzählen, du sollst keine anderen Frauen haben neben mir oder ähm, ey, ne, pass mal gut auf hier, dass du nur mich begehrst, sondern, also es hoffentlich heute immer noch zwischendurch so, ne? aber ähm, also ist so. Und äh, ich war so verknallt in sie, das musste mir keiner zweimal sagen, dass ich nur meine Frau begehren darf und dass ich nur äh, hinter ihr herrenne, weil ich so voller Liebe war. Also ich habe, ähm, äh, war auf einmal total kreativ in Sachen, die man machen kann, um mir Liebe auszudrücken. Ich habe auf einmal Liebesbriefe geschrieben und ich, ich hasse Telefonieren. Ruft mich bitte nie an, sondern schreibt mir E-Mails. Ich hasse Telefonieren. Das können Freunde bezeugen. Ich gehe nicht ran, äh, weil ich es einfach hasse. Aber mit Nadi habe ich abends drei Stunden telefoniert. ja, Also jeden Abend und problemlos, stundenlang. Und da dachte ich, oh, Beziehung macht so viel Spaß. Und das ist doch so einfach. Und manchmal, wenn man jetzt so längere Zeit verheiratet ist und man äh, trottet so vor sich hin, merke ich manchmal, also eigentlich... Ähm, Du kannst dann voll anstrengend werden, wenn man jetzt nicht so das Gefühl hat, oh, ich bin gerade voll verknallt oder so, oder äh, liebt sie mich jetzt gerade oder irgendwie so, jetzt habe ich schon wieder so einen blöden Spruch gelassen. Und, ähm, aber in dem Moment, wo sie mir wieder ihre Liebe ausdrückt oder ich ihr Liebe ausdrücke, zack, freut es mein Herz so und ist plötzlich wieder total einfach, ihr Liebe auszudrücken. Und da dachte ich, Moment mal, das ist doch eigentlich genauso, wie es mit Gott ist. Oder? Also, wenn ich weiß, mein Vater im Himmel, der liebt mich, egal was, ja? Und in diesen Momenten, das habe ich dann erlebt, als ich an dem Hochzeitstisch saß oder bei der Mufa, da habe ich plötzlich verstanden, ey, der Herr liebt mich, egal was. Und auf einmal war es ganz einfach. Ey, da, ich hatte gute Zeiten im Lobpreis. Die, ich hatte einfach gute Zeiten, als ich allein saß und mit ihm gequatscht habe. Und ich dachte, ey, ist doch gar nicht so schwer. Ist doch so einfach. Mit Jesus zu gehen ist einfach. Wenn wir in seiner Liebe sind. Und ihr lasst euch ja heute taufen und ähm, taufe ist ja ein Ausdruck eigentlich davon ähm, wir, wir legen, legen unsere alten Menschen ab, ne? wir haben ein neuer Mensch so sagt die Bibel das, äh, wir treten in sein, sein Reich ein, ist auch ein Ausdruck davon okay, ich bin jetzt ein Kind Gottes ähm, gehört auch dazu und wisst ihr, was äh, Gott zu seinen Kindern sagt du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude ja Jetzt müsst ihr euch freuen, nein müsst ihr nicht wenn ihr aus dem Wasser kommt und wir für euch beten, dann, dann werdet ihr das erleben, wie, oh, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Gott hat an mir Freude. Sweet. Und, also ich erzähle es euch nochmal, ne, jetzt vor zwei Wochen am Sonntag äh, hatte Hans Peter irgendwie gepredigt und ich merkte, boah, also ich fühle mich jetzt gar nicht so, als, als würde der Herr mich lieben, so, ne. Und dann stand so Sören neben, äh, neben mir und, sagt, und dann, äh, stieß ich so an der Seite am Ende an der Anwendungszeit und meinte, ey Sören, kannst du für mich beten? Irgendwie, ich weiß zwar irgendwie, Gott liebt mich, aber irgendwie ist es nicht angekommen so. Und dann meinte er, na klar, und legte mir die Hand auf die Schulter und betete für mich. Und als er betete, kam so viel Freude und Frieden und Liebe in meinem Herzen. und dachte ich, sweet, mit Jesus zu gehen ist so einfach, es macht so viel Spaß. Und von daher, ihr merkt, ich habe immer wieder Situationen, wo ich merke, irgendwie ist es so schleppend und irgendwie geht es nicht voran. Und ich fand es ganz spannend. Paulus betet in einem seiner Briefe für seine Gemeinde. Und wisst ihr, was er betet? Er betet, dass seine Gemeinde erkennt, in der Tiefe, Weite, Breite und Höhe, wie sehr er sie liebt. Ja, also erkennen. Sie sollen es wissen, verstehen. Er sagt nicht, ja, ich bete Gott, dass du sie mehr liebst, sondern nein, nein, er weiß, dass Gott sie liebt, aber sie müssen es kapieren, sie müssen es erkennen, in der Höhe breite tief und Weite mit allen Heiligen, wie sehr der Herr sie liebt. Genau. Und das möchte ich euch einfach auf den Weg geben. Ihr werdet ähm, als Täuflinge, auch wenn ihr jetzt getauft werdet und ihr gesegnet werdet, werdet ihr Momente erleben, wo ihr euch genauso fühlt wie ich, ja, und dann dürft ihr euch an eure Taufe zurückerinnern oder an den letzten Moment, wo ihr gemerkt habt, boah, ey, der Herr, der liebt mich wirklich. Ähm, jetzt kapiere ich es. Ich habe da kapiert. Oder ihr dürft auch, wenn ihr im Gottesdienst seid und merkt, irgendwie, pff, äh, ich spüre gerade gar nichts. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin voll weit weg. so, Dann könnt ihr euren Nachbarn amstupsen ähm, und sagen, ey, kannst du mal kurz für mich beten? Ich brauche das eben. Und dann werdet ihr merken, wie der Herr kommt, euch Liebe schenkt und auf einmal ist alles wieder einfach. Und auch äh, die, die ihr mal getauft wurdet oder die ihr hier sitzt, für euch geht die gleiche Ermutigung, wenn ihr an diese Momente kommt, dass ihr dann sagen könnt, hey Gott, ich brauche einfach deine Liebe. Ich will deine Liebe erkennen in der Tiefe, Weite, Höhe und Breite. Und ihr dürft auch euren Nachbarn am Stupsen und für euch beten lassen. Es ist nicht nur ein Privileg der Teuflinge. Ähm, genau. Und war das, lasst mich kurz beten und damit die Predigt abschließen. Und dann setzen wir die Taufe fort. Ach, Vater, wir möchten dir so danken für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Wir möchten dir so danken, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast, äh, einfach als Liebesbeweis und Ausdruck, sodass unsere Beziehung zu dir wiederhergestellt wird. Und dass wir, dass, dass uns es möglich ist, Beziehung mit dir zu leben. Und das, ähm, das wird heute bekannt hier im Gottesdienst durch die Taufe, dass das, die Beziehung zu dir. Und Herr, ich wünsche mir für uns, für jeden Einzelnen hier, dass wir erkennen, in der breite Tiefe, Höhe und Weite, wie sehr du uns liebst, dass wir einfach durchdrungen werden von deiner Liebe und ähm, du siehst jeden Einzelnen hier im Raum und du weißt, wo sie stehen, du weißt, ähm, wo Leute vielleicht hier sind, die total erfüllt sind von deiner Liebe und ich bete, dass du sie benutzt, einfach deine Liebe weiter auszu, auszugeben und weiterzugeben und äh, sich auch immer wieder von deiner Liebe füllen zu lassen und du siehst auch die Einzelnen hier, die die hier sind und merken, boah, irgendwie ist gerade nicht einfach so. Und ich möchte einfach deine Liebe spüren. Du siehst jeden Einzelnen und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du ihre Herzen berührst. Amen. Vielen Dank, Fiete. Gut, ihr seid schon ganz aufgeregt, weiß ich. Das hippelt neben mir. Und ähm, ich freue mich total auf die Taufe. Erzähle immer wieder, als ich mich taufen lassen habe mit 15, die Kinder haben auch davon gehört, stelle ich fest, es war ein ganz besonderer...